0: Boa tarde a todos, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos para uma tarde de reflexão, né? Eu queria começar perguntando, queria não, né? Queria é, não querer mais, né? Eu quero começar perguntando a vocês e levantem a mão, por favor, qual de vocês neste momento das suas, de suas vidas, estão passando por alguma dificuldade. Bastante, bastante gente. Eu vou dizer a vocês que eu não trouxe para vocês é, a solução. Eu vim falar para vocês da força, da garra, da determinação para passar por essas dificuldades. Já vou me recompor. E antes de começar, eu quero começar lendo uma frase. O Evangelho foi muito feliz. Eu poderia ter, poderia ter pego a leitura, a escolha da leitura para hoje, sobre as aflições do passado, né? Mas não. O que mais condisse foram as aflições para o nosso encontro de hoje, foram as aflições de hoje, do nosso momento, da nossa existência presente, que também está relacionado com o nosso passado. Não só com a nossa conduta de hoje, com as nossas atitudes de hoje, desta encarnação presente, dessa existência presente, mas com as do passado também. Então foi uma leitura perfeita. E eu gostaria que vocês lembrassem, conforme a gente for conversando, lembrassem do que a Graça leu. Antes, tá? E coloquem em suas vidas, porque hoje nós precisamos aqui adquirir mais forças para a caminhada. Porque recomeçar é a arte de fazer melhor o que não deu certo. E eu vou tentar, tá? A frase é a seguinte: não importa. Onde nós paramos? Em que momento da vida nós falhamos ou nós cansamos? O que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. É possível, mas também é necessário. Por quê? Porque a nossa sina. A proposta das nossas encarnações ou a proposta da nossa existência como Espírito é a perfeição. Uma perfeição relativa. Por que relativa? Porque essa perfeição ela é infinita. Não sabemos se em algum momento existe uma parada. Vamos considerar que ela é infinita. Por quê? Porque a nossa mente, aqui humana, ainda não alcança a grandiosidade quando estamos encarnados e até mesmo no plano espiritual, conforme o nosso estágio. A nossa mente ainda não alcança o infinito. Ainda não alcançamos o conhecimento do infinito de onde chegaremos o que sabemos é que chegaremos em um momento onde não haverá mais dores, não haverá mais aflições, seremos felizes. E aí eu me pergunto, será que ao chegar nesse estágio, nossa meta, nosso objetivo será ajudar os outros? Mas isso, essa é uma questão que a gente vai descobrir conforme a gente for evoluindo, conforme a gente for aprimorando o nosso espírito. O que importa é que sempre teremos a oportunidade de recomeçar. E recomeçar é sempre dar uma oportunidade para nós mesmos, para sermos melhores, para aperfeiçoar, para aprender para resgatar, quitar débitos, consertar, eu prefiro resgatar, quitar débitos, são termos difíceis e pesados para nós, para o grau de evolução em que estamos, para o egoísmo que ainda carregamos em nós, para o individualismo que carregamos em nós. Por quê? Porque são termos que ainda remetem a gente a pensar... Que eu não quero, que eu tenho que compartilhar, que eu tenho que me dedicar e, pa e não paro para pensar que ao me dedicar ao compartilhar, eu estou fazendo por mim também, mas o nosso grau de evolução na maioria de nós ainda é esses termos, é cansar, é não querer mais, é desistir. Por quê? Porque nós queremos o bem bom, nós queremos a felicidade, nós queremos alegrias, nós queremos é, facilidades, nós queremos um bem-estar. E esquecemos que esse bem-estar, a gente vai alcançar essa felicidade, a gente vai alcançar, conforme a gente for aprimorando, conforme a gente for, vamos eliminar aqueles termos, então, que eu particularmente não gosto, conforme a gente for consertando os erros do passado. Eu prefiro isso. Consertando remete a trabalho, remete, trabalho remete ao fato de eu ter que fazer algo por mim. Não é? E aí me parece, a mim, me parece que fica mais fácil de a gente continuar a caminhada. E aí eu lembrei que quando... É, esse final de semana foi um final de semana difícil para eu estar aqui. E para eu estudar. Porém, quando eu estava na salinha ali refletindo, eu lembrei da alegria do tema. Há um mês atrás, quando a Anice me passou o tema, nossa, aquilo para mim foi grandioso. Vir aqui e trazer para vocês um conhecimento... Uma dissertação, uma reflexão, mais do que dissertação, uma reflexão, sobre o recomeçar. Estava tudo muito fácil. Porém, eu não esperava que essa lição caísse tão bem para mim. E eu precisava dela. Para não desistir neste momento. Desistir por quê? Por egoísmo. Eu estou tendo, aí eu decidi que eu ia compartilhar com vocês mais do que o conhecimento teórico do que o Evangelho diz, do que o Livro dos Espíritos diz. Né? Porque a gente precisa desse conhecimento, nós somos espíritos ignorantes ainda. Nós não conhecemos muita coisa ainda para nos auxiliar nessa caminhada. E é esse o propósito de vocês estarem aqui, buscando conhecimento, porque a gente já vem conhecendo, desde que vocês conheceram a doutrina espírita, vocês sabem que é através do conhecimento, o conhecimento que os espíritos nos deixaram é uma das ferramentas que facilita a nossa caminhada que facilita o nosso reajuste, que facilita o conserto dos erros do passado, seja do passado passado ou do passado presente dessa nossa existência, e é os que a gente cometeu lá atrás. E ali, na reflexão que eu estava fazendo, eu vi o quanto eu precisava dessa força neste momento. E aí eu comecei a refletir sobre a minha existência. E eu gosto muito de saber, através, saber e passar, através, as pessoas que já ouviram ah, as minhas palestras, ou já estiveram em curso comigo, sabem que eu gosto de exemplos, exemplos de existência, exemplos de experiências, porque parece que dá mais força, pelo menos para mim sim, Dá mais forças quando a gente sabe que fulano já passou por isso e superou. Encontrou uma saída. E eu sou uma das pessoas que prega que para todos os problemas tem solução. E aí eu decidi compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência... Desta encarnação. E algumas até do passado... Porque eu tive o privilégio, e hoje, mais do que nunca, eu posso dizer para vocês que é um privilégio. Saber um pouquinho do passado, um pouquinho do porquê eu estou aqui. Do porquê eu estou aqui, neste momento, nesta situação, falando para vocês. Do porquê eu estou nesta casa. Eu não estou aqui como missão. Eu estou aqui para um grande resgate Vamos tirar a palavra Para um grande conserto na minha vida E neste conserto, de repente, resgatar alguns de vocês Eu falei isso em uma outra ocasião aqui Mas era numa quarta-feira O Nosso público é diferenciado, né? As pessoas que vêm no domingo Geralmente não vêm na quarta-feira Por causa da, da, da oportunidade né? da sua vida então eu vou falar para vocês, eu contei um pouquinho do que eu soube. Então vocês que estão aqui, podem ter sido vítimas do meu passado. E hoje eu vou colocar um pouquinho para vocês. E esta lição de hoje veio me fortalecer, ou pelo menos me fazer refletir, com o que passa pela minha mente no momento. E quero deixar, é, falar para vocês, deixar esse depoimento para vocês, de que nós não podemos desistir. Não é momento de desistir. É possível parar? Ah, eu desisto agora. É. Mas o que eu falei antes, é necessário recomeçar. Vamos ter que em algum momento recomeçar. E eu não quero recomeçar. Eu não quero é, estacionar Eu não quero perder tempo E é, no meu momento É muito tempo perdido Para o que eu quero fazer Para a proposta que eu vim Para a oportunidade que me foi dada E aí eu lembrei Que não importa os erros que a gente tenha cometido e que são justamente por eles que nós estamos aqui, pelos erros do passado passado, pelos erros do passado presente. E aí eu lembrei que no meu primeiro momento de adulta, lá aos 18 anos, eu engravidei. Estava noiva casamento marcado, eu engravidei, mas eu não queria essa gravidez. A minha cabeça pensava de uma forma que não dava para colocar alguém neste mundo. E eu só tinha 18 anos, num tempo, hoje eu estou com 53 E eu não só pensei que eu não queria aquele filho, como eu também tentei abortar. Tomei um chazinho lá. Eu vou dizer para vocês que eu tive a graça de não ter abortado. E o conselho que eu dou, principalmente para nós que já conhecemos a doutrina espírita E já sabemos que é um erro Não vamos falar de pecado, é um erro Porque em algum momento a gente vai ter que recuperar Porque eu tirei uma oportunidade minha e do próprio espírito De duas pessoas Duas pessoas e o outro contexto E se era para... Ou meu noivo, ou meu marido, ou, ou algum outro, alguns outros membros da família. Porque sempre que vamos reencarnar, sempre que vamos recomeçar, a nossa reencarnação, ela é planejada. Passa por todo um processo de planejamento. E nesse planejamento é escolhido o meio. O meio no qual eu vou ser inserida, no qual eu vou reencarnar são escolhidas pessoas e olha a oportunidade que a gente pode estar tirando de todas essas pessoas de consertar erros passados tudo em conjunto aí é que está nós ainda cometemos erros pelo, pelo que eu descrevi antes nossos egoísmos nossa ignorância, nossas inconsequências e a gente não mede a consequência dos nossos atos. A gente não sabe o grau... do erro cometido... do mal cometido. E aí, deixa eu falar para vocês... até que esse bebê nascesse... foi uma penúria. Foi um jogo de... Um, uma consciência pesada... que vocês não têm ideia... que eu não aconselho a ninguém... Nunca mais pensar. Eu confesso para vocês que eu ia enquanto ela não nasceu. Eu tenho uma filha hoje, ela com 34 anos. Ah, e ela sabe, tá, gente? Que ela não era para ter nascido se tivesse dependido de mim. Eu ia sempre que possível e com frequência à igreja acender velas e rezar para que ela viesse saudável para que o bebê, não sabia se era menino ou menina o bebê viesse saudável o peso na consciência eu nem tinha conhecimento nada sobre reencarnação, sobre existência sobre espírito, eu não tinha conhecimento nenhum mas o peso na consciência já era enorme ok aí lá veio ela né, com a graça divina, o que é que tinha que ser né, saudável nasceu com 4 quilos uma baita de uma menina ok, saudável, saudável, saudável 12, ah, eu não quero mais filho de jeito nenhum 12 anos depois, pela, pela situação, é, cobrança tanto dela quanto de meu marido ou eu perdia o marido, ou meu marido fazia, ia buscar filhos em outro local ou eu tinha que ter outro filho engravidei novamente, contra a minha vontade deixei, me deixei engravidar mas contra a minha vontade o primeiro mês, o segundo mês foram meses para mim terríveis porque eu não aceitava aquela gravidez de forma alguma então eu descontava em todo mundo ninguém podia olhar para mim é como se o mundo fosse responsável o que entender disso tudo? Eu amo os meus filhos. Há quem o diga, de conselho amigo e de conhecimento, que eu deveria ser menos emocional com eles. Mas eu ainda não sou e não estou preparada para esse desapego. Espero nessa encarnação ainda me preparar para esse desapego. Mas sou muito apegada a eles Minha filha tem 34 anos, é solteira e mora comigo ainda Meu filho, tenho só os dois Meu filho tem 22 anos, mora comigo ainda Os dois são solteiros Como se fossem duas crianças Às vezes eu me pego pensando nisso Ok Mas aí eu descobri por quê Descobri, é, houve um, um, há três anos Agora no dia 27 de outubro Vão fazer três anos que a minha filha fez transplante de medula óssea. Então são quatro anos, vão ser quatro anos na batalha contra a, a leucemia. Vencidas, porém, claro, ainda temos, estamos numa batalha e ainda, mas houve um momento quando ela partiu para quando é, foi é, encaminhada para o transplante. Houve um momento que eu e ela estávamos na empresa, lá no Inato, onde eu trabalho. E o Zé me chamou e perguntou, como é que você está, minha filha? E eu, né, vítima da história. A vítima era ela, não eu. Vítima, porque nós nos colocamos como vítima. Ela não era vítima da história, ela não é vítima da história dela. Ela está passando por um processo... De recuperar o passado, de consertar algo do passado. Tudo que eu estou falando, eu gostaria que vocês avaliassem suas vidas. Mas naquele momento, o Zé me chamou a sala dele, ela ficou em outra sala, e ele me perguntou como eu estava. Eu chorei um pouco. E eu disse para ele que eu estava cansada e que eu tinha medo de desistir e a sensação é de que eu não queria mais aquela batalha para mim que em algum momento eu, que eu queria uma, um conforto eu queria uma zona de conforto onde não tivesse aquela problemática, aqueles conflitos aquela batalha que a gente estava travando Hoje eu, hoje eu digo para vocês que isso é covardia. E ele disse para mim, aí foi onde eu descobri uma, uma, uma situação. Ele disse para mim, não minha filha, não se preocupe, você não vai desistir. Você não vai se cansar. Você vai dar conta. Você foi muito bem preparada no plano espiritual. Para passar por isso com ela. Para ajudá-la. Ela precisa de você. E você foi bem preparada para isso. E assim somos nós. nós. Nenhum de nós. Aqueles todos que levantaram as mãos. Nenhum de... Todos, todos nós. Mas eu tô falando, estou falando agora para aqueles que estão no seu conflito. Neste momento. Nós não estamos abandonados. Ninguém está. E nesses momentos... Onde a gente não consegue encontrar a solução para o nosso problema, são os momentos que nós mais temos atenção da espiritualidade para nos dar forças, para nos mostrar o caminho. E foi onde ele me disse: você foi muito bem preparada para auxiliar ela neste momento. E também teve um momento que ele me disse, você, nessa encarnação, você não queria ser mãe. E depois eu comecei a pensar no passado, presente, e comecei a entender um pouco do porquê aquelas tentativas de não querer receber, não querer ser mãe, não querer receber nenhum espírito hoje usando essa linguagem. O que não justificaria meus atos, né? Mas eu não queria... Então hoje eu compreendo. Ah, aí ele me disse também que que eles tiveram que me convencer. Mas quando eu penso em que eles tiveram que me convencer, gente, não significa que ah, um dia foi convencida a fazer. Nossa, não. Provavelmente me mostraram, me convenceram de que forma, análise minha, de que forma? Mostrando erros meus do passado também. Mostrando erros de repente graves. E o quanto essa oportunidade de recomeçar, ao mesmo tempo em que eu estava auxiliando esses espíritos que eu receberia como mãe, eu estava consertando erros que eu cometi no passado. Seja com eles ou com outros. E eu vim. E eu os recebi. E eu os amo. Os amo tanto que não consigo largá-los. Não consigo deixar caminhar com as próprias pernas. E que em algum momento, por essas minhas atitudes, posso fazer com que eles acabem adquirindo, cometendo erros também. Há um limite para tudo. Esse limite eu ainda não encontrei. Vim numa base muito emocional. O meu espírito veio com, com uma, uma forma de ver a vida muito emocional. E eu ainda não tenho o equilíbrio desse emocional. Alguns de vocês vêm mais frios. De uma forma mais lógica, mais é, analítica da vida. Não, mas não é assim. Analisando cada situação, eu não consigo. Outros não vieram nessa existência, não vieram nem para analisar, nem para se emocionar com, da forma que eu me emociono ou que alguns de nós nos emocionamos. Vieram para tomar atitudes. Atitudes, aquela que eu que me emociono, não tomo. Porém, para tudo a gente precisa encontrar um equilíbrio, seja para as atitudes em demasia, seja para esse emocional em demasia, ou seja para a análise em demasia, para essa frieza em demasia. Para tudo, precisamos encontrar um equilíbrio. E fazendo essa análise do passado, também lembrei de uma ocasião em que depois de uma análise, no decorrer desses 15, quase 16, 16 anos que eu estou aqui na CEIL, eu fiz um balanço, fiz uma análise, através do conhecimento, da doutrina espírita, conhecimento que os Espíritos nos trouxeram, e eu fiz uma análise sobre a minha vida, sobre a minha existência. E teve um momento que eu escrevi um e-mail para o Zé, e perguntei a ele, coloquei lá, se procedia aquela minha análise, que em algum momento de, minha, de minhas existências, de, minha, de, de, de existência como espírito reencarnante, em algum momento, eu estive ao lado dele, caminhando, né? Existindo, trabalhando, fazendo alguma coisa. E ainda coloquei lá no e-mail para ele como discípulo, né? Mas que de alguma forma eu o havia traído. E ele não me respondeu. Três meses depois, numa ocasião. Eu perguntei, houve uma ocasião e eu perguntei a ele Você lembra daquele e-mail que eu te mandei? Ele deu uma risadinha, né? Aquela risadinha dele, o que ela está querendo saber agora, né? Por quê? Porque a gente vem para não saber do nosso passado Eu confesso que principalmente hoje, sentada ali, refletindo Foi bom saber As leis divinas dizem que não é, não é bom a gente saber por causa da gravidade dos nossos erros do passado, que pode nos atrapalhar na presente existência. De alguma forma, pode nos atrapalhar. Mas eu confesso que, sabendo esse pouquinho sobre mim, eu agradeço a força da espiritualidade que teve sobre mim, por fazer com que eu recebesse esses dois espíritos que são meus filhos, fazendo valer essa oportunidade. E também, agradeço também a oportunidade, agradeço ao Zé por ter me contado nessa ocasião, me confirmado nessa ocasião, porque nesse momento... eu estava de novo cansando. E nessa reflexão, eu lembrei de quando eu recebi esse título, esse tema... Da alegria. Eu não havia me inserido dentro ainda. E chegou no momento que eu precisava. Esse final de semana caiu a ficha. De que eu precisava... Pensar nesse tema. Que eu precisava reavaliar. Que eu precisava tomar coragem e levantar. Porque eu não quero... Perder essa oportunidade. Porque eu não posso me permitir... Parar por aqui. Eu tenho que continuar? Quantos de vocês ainda estão pela, na minha frente, pela minha caminhada, que eu preciso ainda recuperar, que eu preciso consertar o erro do passado? Erro esse, que voltando, ao esclarecer, contando para vocês um pouquinho desse passado que o Zé me falou, porque é interessante... Esses anos todos aqui nas casas, e eu sempre ouvia ele falando de um, de outro, e eu ficava curiosa, por que que ele e curiosa e até com invejinha, né? Por que, que ele não fala de mim também? Por que, que ele não dá nenhuma, nenhuma dicasinha assim do meu passado, né? Eu ficava, né, pensando. E às vezes eu me inibia um pouco, pensava, hum, hum, olha, fica quietinha aí, porque de repente é melhor você nem saber, né? É justamente por isso que a gente vem com o véu do esquecimento, né? E daí acabava passando a oportunidade e também acabava parando de pensar. E nessa ocasião desse e-mail, três meses depois, eu tive a oportunidade de estar frente a frente com ele num papo descontraído e eu perguntei a ele se ele lembrava do e-mail. E ele disse que sim. E eu disse, procede, perguntei a ele, procede, é isso mesmo? Eu de alguma forma estive, caminhei ao teu lado... E como discípulo, e eu te traí? Não, como discípulo? Ele disse sim, ele disse sim. Você foi um discípulo meu, numa de nossas existências, você foi um discípulo meu. Divulgando, pregando, é, buscando, levando este conhecimento que hoje é a ferramenta de trabalho profissional dele e que tanto nos auxilia, que para mim eu não posso tirar, separar este conhecimento junto com o Espiritismo, que é o conhecimento das nossas personalidades, dos grupos naturais de inteligência, ou seja, quem eu sou hoje? Que pele eu habito hoje? Quais as características da minha personalidade me movem hoje? Conhecimento esse, que de, de várias outras encarnações ele é o precursor, ele vem trazendo para nós. E que quando eu adentrei o Espiritismo, quando eu conheci esta casa, eu conheci em paralelo, conheci junto que para mim fez a maior diferença. Um sem o outro, talvez não chegaria é, tão rápido onde a gente, onde nós aqui, onde quem já conhece, já tem esse conhecimento chegou. Voltando, aquele momento como discípulo dele, pregando este conhecimento, eu perguntei a ele, sim, como teu discípulo, mas eu te traí. Ele disse, sim, você me traiu. E aí eu perguntei a ele, me veio na hora. A gente faz as relações, gente, a gente conecta, pode fazer, basta olhar para dentro de nós que a gente sabe quem a gente foi no passado. Eu perguntei a ele, foi por dinheiro? Ele disse, foi. Aí hoje, no grau de conhecimento que a gente tem, se a gente for analisar, né, ainda é a perdição de muitos de nós. Mas é tão efêmero. Eu tenho visto com o conhecimento da doutrina espírita, eu tenho visto o quanto o dinheiro é a perdição, mas o quanto também ele não, não precisa, não há necessidade de ele ser a nossa perdição. E passou-se mais uns 15 dias, ficou por isso. Aí naquele momento eu disse para ele, eu sou muito grata pela oportunidade que você está me dando, de estar novamente ao teu lado e você depositando confiança em mim novamente. Houve um outro, uns 15 dias depois, a gente se encontrou no mesmo lugar, mas aí nós estávamos, nos reunimos, todas as pessoas que trabalham lá no Inato, na, que, que trabalhavam, algumas já, já, já não estão mais, e a gente se reunia no mesmo, na, no mesmo momento. E nós estávamos conversando, descontraídos, rindo, tomando um cafezinho, início de tarde, início de trabalho, chegou todo mundo. E numa conversa que não tinha a ver com aquele momento, de repente ele disse para mim assim, nossa Bia, é, todos nós estávamos lá, ele disse, me abriram um portal agora aqui, e eu estou vendo nós dois no passado, no deserto, pregando este conhecimento, ele disse. Eu estou indo à frente, você fica mais para trás, e você arregimenta umas cinco pessoas, e você faz a cabeça delas contra mim. E aí onde eu digo que vocês que estão aqui, de repente poderiam estar muito mais adiantados. Podem ser essas, algumas dessas tais pessoas que eu não deixei, que eu pudei a oportunidade de obter aquele conhecimento e já estar mais à frente. É? Então estou, estou eu hoje aqui, tendo que ter forças, e pensar na oportunidade que me foi dada, novamente, de de repente, consertar erro, este erro do passado, que de repente alguns de vocês poderiam estar melhor e eu não deixei. Poderia estar mais evoluído, mais avançado, mais à frente. E eu cortei a oportunidade de vocês. Pode ser? Não tem lógica? Pode ser? Por que não? Sendo ou não, eu não quero me permitir perder esta encarnação. Eu quero aproveitar a oportunidade e eu preciso dessa força. E este tema recomeçar, mais ainda a arte de fazer melhor o que não deu certo. É? Olha que tema, olha que palavreado bonito, que nome bonito. Bonito. Não estou aqui dizendo que a gente está aqui para resgatar, para pagar, não. Que é tudo a mesma coisa. Mas de uma forma mais leve. A doutrina espírita nos coloca isso de uma forma leve. E eu não posso ser ingrata, eu falei lá para ele naquela ocasião. Obrigada pela oportunidade. E eu não quero, eu não posso me permitir... Nessa encarnação, ser ingrata novamente. E aí, eu não lembro se foi quando eu fiz 51 anos. Foi na época que ele estava na Inglaterra. Fazem dois anos? Três anos? Então, três anos. Nesse meu aniversário, ele me mandou uma mensagem. pelo WhatsApp ele lá, olha só a criatura que pensa na gente que pensa no seu rebanho que pensa em cada um de nós que pensa no outro o quanto, se eu estou aqui se nós dessa casa estamos onde estamos foi graças ao conhecimento que ele e Nisse nos passaram ele lá cuidando de buscar mais é, conhecimento se aprimorando investigando para trazer para todos nós e para a humanidade e ele ainda lembrou de me mandar uma mensagem de aniversário. Mas ele começou de uma forma inusitada. E eu não entendi, parecia meio que um poema, e depois eu vi que não era bem um poema, não. Ele dizia o seguinte, com as minhas palavras e um pouquinho só, porque eu não lembro tudo, eram, ele fez um texto bem grande, me parabenizando pelo, por, aquela, por mais aquele ano de vida. E ele, ele, mas ele começou dizendo que de repente, entrando por, por aquela porta, estava eu, vinha ela, e aí ele diz, ai não, de novo não. É. Vocês imaginem, imaginem a criatura, o que ele não passou, o que eu não fiz ele passar, o que nós não fizemos. As pessoas passarem passarem os erros que cometemos contra as pessoas pelos quais nós estamos vivendo no meio hoje, lembram do planejamento? E ele ter que conviver novamente comigo, né? Uma pessoa que o traiu no passado de uma forma drástica, lembre que hoje nós estamos em um mundo é, mais parece que mais consciente de nós mesmos, não sei. Eu hoje ainda estava pensando, parece que eu creio que a gente hoje tem muito mais consciência. Era outra reflexão que eu estava fazendo, dessa oportunidade de estar tão consciente do que a gente tem, do que eu tenho, do que eu já adquiri de conhecimento e do que eu tenho no meu, no meu contexto de experiência existencial, que me parece que pode ser por não lembrar do passado, né? mas me parece que num passado não tinha tanta consciência quanto eu tenho hoje do querer estar à frente, do querer dar continuidade, do querer consertar os erros do passado. Então, como é que eu posso me sentir tão fraca como eu estava me sentindo até então? Como eu estou no momento? Ter essa luta de não querer desistir? Ah, e o desistir, gente eu confesso para vocês que é, como eu diria, é uma fra... eu sinto que é uma fraqueza, porque não é algo tão grave, não é algo, com tudo que eu já tenho de conhecimento, não é algo tão grave, não é algo, mas é algo que vai dentro de mim, que eu... é como se eu não quisesse essa responsabilidade. E não, e não, eu tenho que cortar o ciclo, eu tenho que cortar com a minha força de vontade... Com a minha força de vontade. Eu preciso ter, dar conta de mim mesma. Eu, é isso que eu estou dizendo hoje, Dorvalina. Valina. Eu, é isso que eu estou falando. Essa reflexão serviu para eu ver tudo que eu já tenho de conhecimento. Para eu ver a oportunidade que eu estou tendo de estar aqui, com tanto conhecimento. E como eu posso desistir agora? Ah, é fraqueza. Me desculpa, gente. Para mim eu não estou julgando vocês e não estou dizendo que o de vocês não, é, é isso ou aquilo Para mim é fraqueza eu não posso com todo o amparo que a gente tem tanto das pessoas ao nosso convívio os filhos maravilhosos que eu tenho que me respeitam eu fiz uma análise ontem, me respeitam como se fosse crianças ainda, gente eu é que não largo, eu é que não deixo. Quantos de nós não tem o respeito de nossos filhos? Eu não tenho doer. eu não posso me dar o luxo de cansar. Isso é fraqueza, para mim é. Eu não sei o peso que é a batalha que vocês estão cruzando, que estão travando. Mas o meu não é, não é, então por que, que eu estou, estou me sentindo assim? Não posso Não depois da oportunidade de estar aqui Não depois de ter chegado onde chegamos Não depois de, de ter conhecido tudo que conheci A oportunidade que me foi dada Não posso Eu tenho que ser forte Eu tenho que levantar E tenho que seguir Eu só depende de mim Lembrando que sempre é tempo de recomeçar Mas essa existência eu não quero recomeçar em outra Eu quero terminar aqui Eu quero fazer o melhor que eu puder aqui Eu tenho conhecimento suficiente Eu tenho todas as ferramentas para isso É fraqueza eu desistir agora É fraqueza É querer não trabalhar e eu preciso parar de dizer não a mesma coisa, mas eu preciso parar de falar que eu não gosto de trabalhar trabalhar fisicamente trabalhar para ganhar, ganhar a vida eu tenho que parar com isso porque aí me remete a esse lado fortalece esse lado e esse lado eu não posso eu quero trabalhar, eu quero continuar buscando, trazendo é, informações para vocês compartilhando com vocês dessa força, deste conhecimento que me, me, me foi uh, dado a oportunidade de conhecer não posso e aí, ainda nessa minha caminhada com o Zé numa outra oportunidade olha só a gravidade dos nossos erros então, eu não posso perder a oportunidade que ele me deu assim como deu para muitos de nós numa outra ocasião, no Identidade Eterna, ele aumentou um pouquinho da trágica caminhada que eu tive ao lado dele. A gente estava conversando aqui, dando depoimento para pra, as pessoas aqui, e aí ele ainda complementou um pouquinho. Ele disse, pois é, e aí ainda, nessa, nessa situação ali, eu perdi a cabeça por tua causa. Eu disse, ah, bom, essa eu não sabia, mas não caiu a ficha para mim, perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça literalmente, porque ele ainda ele disse... É, o bom disso é que nessa, nessa existência eu não tenho dor de cabeça. Perdeu literalmente a cabeça. Quantos de nós gostaríamos, conseguiríamos lidar com, essa, com uma informação parecida assim? A gente pode se revoltar? Se eu digo para um filho, ou um filho sabe que perdeu... Porque a gente tem. Lembra do planejamento? Vamos voltar ao planejamento? As pessoas no qual eu preciso de estar ali para consertar os erros? E se eu fui o algoz? Ou até mesmo, meu filho, meu marido, minha filha, ou meu pai, ou minha mãe, foi o meu algoz? Se ele é o meu devedor, ou se eu sou o devedor, e se eu sinto isso, se eu sei disso, como vamos lidar com isso? Por isso, não importa o que tivemos no passado... Não importa lembrar. Para que regressão? Basta eu regressar, fazer uma regressão mental em mim, fazer uma autoanálise de como eu me comporto hoje, que eu sei como eu fui no passado, já tenho uma ideia do que eu fui no passado. O que importa é o recomeço. O que importa é fazer melhor hoje. E eu, mais do que vocês, que não tem, que não sabe, de repente, uma vírgula, que não lembra uma vírgula do seu passado, mais do que vocês, eu tenho a maior responsabilidade ainda de fazer esse conserto. Porque um pouquinho, algumas pecinhas me foi dita. Claro que só de um determinado momento, né, gente? Nós existimos há muitas e muitas, e muitas vezes e quanto erro a gente não, já não fez, né? Mas esse pouquinho, e que é o presente que eu estou trabalhando com ele, com este passado, é neste presente que eu estou trabalhando com este passado, então eu preciso fazer valer. Eu preciso fazer a diferença na minha existência, no meu espírito. Eu preciso aproveitar essa oportunidade. Essa é uma frase de Chico que dizia que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Sempre é tempo, lembrando que é sempre, sempre é tempo de recomeçar. Porém, se eu não quiser é, vir novamente, recomeçar tantas vezes se eu quiser fazer valer a minha encarnação ou as minhas próximas existências, eu devo seguir esse conselho dos Espíritos. Não façais aos outros o que não quererias que, vos, que vos, vos fosse feito, mas fazei lhe ao contrário, fazê-lhe ao contrário, todo o bem que está em, em vosso poder, fazer lhe E nós, nós hoje aqui, nós já temos muito conhecimento, muita consciência de que não, do que é certo e do que é errado. Desse ensinamento dos Espíritos, de não fazer ao outro o que a gente não gostaria que fizesse para a gente. Mas a gente ainda cai no, no erro. No dia a dia a gente esquece dos ensinamentos. É muito fácil a gente ainda correr no erro. É muito fácil a gente ainda pensar primeiro na gente. Nós ainda somos, lembrando que eu comecei falando que nós ainda somos egoístas. Nós ainda somos individualistas. Nós ainda não estamos aproveitando, em geral não estamos aproveitando, tirando realmente o bom proveito da oportunidade de recomeçar, da oportunidade da reencarnação. Ofendidos ou ofensores, não importa, em algum momento nos preparamos para recomeçar, tentando fazer melhor, mediante nova convivência. Mediante nova convivência temos a oportunidade de reatar velhos laços e acertar antigas pendências. Com meu filho eu não sei, mas com a minha filha eu já sei. Já sei como se eu soubesse tudo, né? Então, vou é, consertar esta frase. Eu sei um pouquinho do passado. Um pouquinho. E aqui também. Esse pouquinho que eu sei, ela causou um mal a mim. É a minha oportunidade de ajudá-la. Ela, ela, ela veio comigo. Olha, eu estaria... Vocês lembram quando eu comecei falando que ela poderia não estar aqui? Que eu tomei uma atitude de não deixá-la vir? Eu estaria tirando a oportunidade de ela vir recuperar, de ela vir consertar o erro que ela fez, o erro que ela cometeu comigo num passado, num determinado passado? Não é só o meu conserto, é o do outro também. Ah, mas então você Naquele momento Você estava sendo boazinha Eu estava, nós estamos sendo boazinha Porque a gente deu oportunidade Não, peraí Tudo é aproveitado, toda oportunidade Ela veio neste momento Para consertar um erro Para ser perdoada Por algo que ela me fez e Em outro momento ó, Algo que eu tenha feito a ela também Vamos aproveitar tudo é planejado E aí, a gente está juntos Nessa encarnação Aqui entre nós Ninguém cruza o nosso caminho por acaso Vocês já ouviram essa frase? Então, vamos cuidar Com as pessoas que cruzarem o nosso caminho Para que a gente não cometa nenhum erro Nenhum desagravo O agravo, né? para que em algum momento, ah, não teve importância nenhuma, nem a conheço, que mal eu causei, em algum momento eu vou ter que recuperar. Em algum momento eu vou ter que consertar. É lei natural, é lei de ação e reação. Por isso é necessário que as nossas atitudes sejam bem pensadas. Ou seja, é necessário que o bem se faça presente em todos os momentos de nossas vidas. Por isso, a frase... Não faça o outro que não queria que fizesse a voz. Vamos fazer o, que é melhor, o melhor de nós. Vamos dar o melhor de nós. Já estou bem melhor, tá, gente? Obrigada por, pela atenção de vocês. Por aturar o meu desabafo, tá? Espero que vocês repensem, principalmente, todos nós, repensarmos a nossa caminhada, a existência do momento, né? Fazer o melhor de nós neste momento, para que a gente não tenha que vir na próxima, recuperar este. Para que a gente avance e na próxima que a gente tenha que vir, não seja por esta encarnação. Não coloquemos mais o peso desta na próxima. Que a próxima, que essa a gente tenha amenizado o máximo possível, dado o melhor de nós. Que na próxima existência a gente venha, se a gente precisa voltar, seja por... O passado ainda distante, que quando a gente está no plano espiritual, vamos rever agora. O que que agora eu tenho? Tá, essa caminhada eu encerrei. O que que eu tenho agora? Ah, agora tem... Tenho... Então, vamos planejar a próxima. Mas com aquilo que a gente já fez do passado, que a gente ainda não conseguiu consertar. Que hoje, na consciência em que nós estamos, a gente consiga, todo dia, pensar naqueles que estão ao nosso redor. Para a gente fazer o melhor por eles, porque se a gente fizer o melhor por eles, a gente está fazendo o melhor para a gente também. Não estamos errando conosco. Ah, não é fácil, não. Não é. Alguns de vocês, se eu contasse o meu momento, poderiam rir, nossa, mas isso não é nada. Para mim é. De repente, se alguém de vocês falar para mim o que está passando, mas isso não é nada. Para aquela pessoa é. Cada um com a sua bagagem... Cada um com as suas experiências... Por isso a gente não pode julgar ninguém... Até porque... Não, Deus não nos outorgou... O título de juiz... Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros... E não para julgar... Para ajudar... Dentro do que nos for possível... Não perder a oportunidade de auxiliar... Seja com uma palavra... Seja com um bom dia... Que às vezes não... Para alguns... Eu penso assim... Ah, hoje estou de mau humor e eu passo por alguém não estou nem aí. Hoje eu estou de mau humor. Ou, às vezes, até por eu por, estou desconectado. Estou vivendo a minha vida, e é o meu dia, e é o que eu tenho. Poxa, e se eu tivesse passado pelas meninas, e tivesse dado um bom dia para elas, o dia delas teria sido muito melhor. Teria feito a diferença. Nossa! Aquele meu bom dia que eu dei para elas, aquele oi que eu dei para elas. Né, Gracie? Né, né De repente... Ai... Isso é energia, e nós trocamos energia. E a gente pode auxiliar o outro dessa forma. Então vamos fazer o melhor de nós, para que nessa encarnação a gente não precise levar bagagem para um recomeço. Que a gente possa tirar de letra, que a gente possa tirar uma nota máxima nessa encarnação. Para que a próxima, quando a gente recomeçar, seja pelo que a gente já tem, que está na nossa bagagem. Então vamos lá, vamos abrir ela, e vamos ver o que, que a gente precisa voltar e recuperar vamos lá, mas nesta eu estou consciente de que eu tirei de letra muito obrigada pela atenção de vocês e que todos nós possamos ter uma semana maravilhosa cada um de nós, aqueles que estão com as suas dificuldades reflitam, repensem busquem na fé, que muitas das vezes nos falta, né, na fé na oração, no conhecimento, olha tanto conhecimento que a gente já tem que não dá para vacilar, gente é covardia é covardia. Eu me sinto fraca e covarde no momento. Não posso. Não quero. Tá? Muita paz para todos.